0: ja, ich glaube, die Chancen standen tatsächlich noch nicht so gut, die Arbeitswelt nachhaltig zu verändern. Also das, was wir seit zehn Jahren ähm, versuchen äh, voranzutreiben, wirklich eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, das ist gerade in so greifbare Nähe gerückt. Und das hat niemand ja so kommen sehen, ne? dass ich glaube, wir müssen diese Chance jetzt nutzen, weil so kommt sie vielleicht auch nicht wieder. Also wir haben gerade echt ein Momentum, da nachhaltig die Arbeitsweise in Unternehmen ähm, zum Besseren zu verändern. Definitiv.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Simone Andres und ich bin die heutige Gastgeberin unseres Podcasts Combine on Ear. In unserem Podcast unterhalten wir uns mit spannenden Personen über ganz viele verschiedene Aspekte rund um das Thema, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten, was passiert mit unseren Immobilien in Zukunft, wie verändern sich Städte und wie beeinflusst das eigentlich unser Leben am Ende des Tages. Und in diesem Zuge äh, freue ich mich heute, dass ich mit äh, Jana Tepe, Gründerin und Geschäftsführerin von TandemBloy, sprechen kann. Und äh, TandemBloy ist eine Software, die es Menschen auf ganz vielfältige Art und Weise ermöglicht, miteinander in Kontakt zu treten. Und ich bin gespannt, darüber heute auch mehr zu erfahren. Hallo Jana, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Simone, vielen Dank für die Einladung. Ihr beschäftigt euch ja am Ende des Tages auch damit, wie sich Arbeit verändert und wie ihr mit euren, ähm, ja, mit euren Diensten am Ende des Tages Menschen näher zusammenbringen könnt. Wie arbeitest du denn eigentlich im Moment oder wie arbeitet ihr denn im Büro im
0: Moment? Wir arbeiten gerade fast alle von zu Hause aus, wir noch sehr, sehr viele <lacht> da draußen. Ähm, es gibt ein paar Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch im Büro sind, aber das sind ist eigentlich die Minderheit. Ähm, von daher, genau, seit zwei Jahren eigentlich so ein bisschen Ausnahmezustand beziehungsweise hat man sich ja eigentlich schon fast dran gewöhnt, dass es so ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, ich persönlich habe tatsächlich die Pandemie genutzt, um sogar meinen ähm, Lebensort weg äh, zu, also zu verändern und bin von Berlin mhm. an die Nordsee gezogen. <lacht> oh, genau. schön. Das ist vielleicht nicht ganz so grau wie hier. Ah, doch auch, aber das Meer ist vor der, vor der Nase sozusagen. Äh, genau, aber grau-grau ist es definitiv auch gerade.
1: <lacht> ja, es ist bei uns ähnlich. Ähm, bei uns ist auch eigentlich das Büro mehr oder weniger mittlerweile verweist ähm, und die KollegInnen kommen wirklich nur zu ganz bestimmten ähm, Zwecken eigentlich ins Office, nämlich meistens dann, wenn ihnen die anderen KollegInnen fehlen. Weil das das Einzige ist, was man eigentlich nicht so leicht hinbekommt, wenn man sich tagtäglich sieht, irgendwie die Gespräche in der Kaffeeküche, ähm, mal übers Wochenende zu sprechen, mal einen Kollegen nach einem Tipp zu fragen. Ähm, das sind so die Dinge, die ja eigentlich irgendwie auf der Strecke bleiben, wenn man den ganzen Tag nur in seinem Homeoffice sitzt und in die Kachel starrt. Ähm,
0: ja.
1: Jetzt habt ihr ja versucht, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen ähm, mit eurer... Software, die er ja auch in den letzten Jahren und jetzt wahrscheinlich gerade durch die Pandemie auch einen ziemlichen ähm, Schub nochmal bekommen hat. Ähm, magst du mal erzählen, was ihr euch dabei eigentlich gedacht habt und ähm, warum ihr auch schon vor der Pandemie gesehen habt, dass es da einen Bedarf braucht, Menschen auch auf einer virtuellen Ebene miteinander zu vernetzen?
0: Mhm, gerne. Ja, also wie du schon sagst, ist das, was die Menschen am meisten eigentlich gerade vermissen, ist so ein bisschen dieses ähm, ja, Gespräch an der Kaffeemaschine, ne? Das, was vielleicht gar nicht so arbeitsbezogen ist, aber ähm, diese Begegnungen, die einfach auch Verbundenheit schaffen unter Kolleginnen und Kollegen. Und das ist tatsächlich auch ein Grund dafür, warum unsere Software in der Pandemie nochmal so einen richtigen Schub erlebt hat. Ähm, denn was, das, was wir tun, ist, dass wir innerhalb von Firmen, Kolleginnen und Kollegen miteinander vernetzen. Äh, wir sagen matchen, also da sind quasi Algorithmen im Hintergrund, die basierend auf dem, was Menschen können machen möchten, was sie für Interessen haben, für Potenziale mit Kolleginnen und Kollegen verbinden, ähm, die ja einfach für einen Austausch ähm, zur Verfügung stehen, die Expertise haben in einem bestimmten Bereich, die einfach sich zu einem Lunchdate, einem digitalen ja vielfach in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, ähm, verabreden möchten. Ähm, wir matchen Kolleginnen und Kollegen für interne Projekte, für Jobsharing-Konstellationen, für Mentoring-Programme. Also ganz, ganz vielfältig und unterstützen damit, dass ähm, ja, Mitarbeitende in Unternehmen verbunden bleiben, dass sie überhaupt voneinander wissen. Also das war ja schon vor der Pandemie auch ein Riesenthema, dass man eigentlich oft gar nicht wusste, wo sitzt denn jetzt jemand, der ja. ähm, vielleicht Wissen hat in dem und dem Bereich oder an einem ähnlichen Projekt arbeitet wie ich und vielleicht könnten wir uns eigentlich ja. wunderbar unterstützen. Das war schon vorher ein Riesenthema, ist aber noch ein viel größeres Thema geworden in der Pandemie, vor allem weil viele Unternehmen ja auch Recruiting-Stops hatten, ne? gerade als die Unsicherheit noch ganz groß war am Anfang und noch viel stärker als zuvor darauf zurückgeworfen waren, das Potenzial zu nutzen, was schon da ist. Und wenn man dann keinen Überblick hat, wer wo sitzt, was <lacht> möchte und was kann und was lernen möchte, ähm, dann ist das super schwierig. Deswegen ähm, ja, ist, ist unser interner Talentmarktplatz, wie wir ihn, wie wir ihn nennen, ähm, nochmal viel wertvoller geworden für Unternehmen in den letzten zwei Jahren. Das kann ich total gut nachvollziehen,
1: weil allein bei uns und wir sind jetzt so um die 100 Leute, ist es schon wahnsinnig schwierig im Kopf zu behalten, wer kann eigentlich was, wer hat wo seinen Fokus drauf, wer kann das Projekt am besten wie unterstützen. Und mhm. ähm, allein auch diese, auch das gab es ja vor der Pandemie schon, diese unterschiedlichen Standorte, die es ja dann auch oft in in Unternehmen gibt ähm, miteinander im Austausch zu halten. Das ist ja mhm. auch am Ende des Tages egal, wie groß oder klein ein Unternehmen ist. Sobald ich nicht mehr am gleichen Standort sitze und das befeuert ja jetzt die Pandemie mit Homeoffice und Workation und ist es ja immer schwierig, die Kollegen zu vernetzen und einen Austausch zu schaffen auf einer inhaltlichen Ebene, aber auch auf einer gemeinschaftlichen Ebene. Und mhm. ähm, da haben wir auch schon echt oft überlegt, wie machen wir denn das eigentlich, dass wir irgendwie die Münchner Kollegen mit den Hamburgern vernetzen können? Und dann sitzt irgendwie noch mal jemand in Spanien im Urlaub. Ähm, das war total <lacht> schwierig. Und wir haben tatsächlich auch jetzt so eine Landstate thematik mit eingeführt, mhm. wo quasi ganz ähm, kunterbunt gemischt KollegInnen zusammengewürfelt werden, nicht geworfen, ähm, und dann einfach mal in Austausch kommen. Und mhm. ich finde das total angenehm, weil man einfach andere Perspektiven mitbekommt, obwohl man eben gar nicht mehr im Büro ist und gar mhm. nicht mehr dieses, diese tagtäglich physische Verbindung hat, ähm, schafft man es aber dann trotzdem auch am Unternehmen irgendwie weiterhin teilzunehmen und zu partizipieren. Ja, absolut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich ein, ein großes Thema ist, wenn man aus Unternehmenssicht darüber nachdenkt, wie schaffen wir es denn eigentlich noch attraktiv zu bleiben für Talente. Ja, es ist ein ziemlich umkämpfter Markt für gute Talente. Und was unterscheidet mich als Unternehmenden dann von dem anderen Unternehmen, wenn eigentlich jeder nur noch im Homeoffice sitzt?
0: Ich musste gerade daran denken, als du erzählt hast von den verschiedenen Standorten, dass es da ja tatsächlich eine totale Verschiebung gibt. Also vorher hatte ein Unternehmen vielleicht einen Standort oder vielleicht zwei oder drei in verschiedenen Städten und schon das war ja herausfordernd, ne? die Kolleginnen und Kollegen da zu verbinden. Ja. Jetzt ist es ja eigentlich so, jetzt hat man so viele Standorte wie Mitarbeitende ähm, äh, Wohnungen haben oder, äh, oder Wohnorte. Ne? Also du hast <lacht> ja. vielleicht zehntausende Standorte plötzlich, die du ja irgendwie verbunden halten musst und das genau bringt natürlich ganz neue Herausforderungen mit sich. Ich
1: muss aber auch sagen, ich finde das irgendwie auch eine positive Entwicklung. Ja, früher hat man immer so gesagt, nichts Schlechts, wo nichts Gutes dabei ist. Das hat die, das kann man vielleicht noch aus der Pandemie rausziehen, dass wir da einfach alle gemerkt haben, wie flexibel wir sein können und mit der ganzen, sag ich mal, Digitalisierung, die ja sowieso voranschreitet und der Virtualität, die uns jetzt durch die Pandemie auch viel, viel mehr im Arbeitsleben getroffen hat und, und hoffentlich Zumindest aus meiner Perspektive gesprochen, in Zukunft auch begleiten wird, glaube ich, gibt es da viele, viele Chancen, mhm. ähm, auch entsprechende gute äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Unternehmen zu finden, völlig losgelöst vom Wohnort am Ende des Tages, mhm. weil die Virtualität einfach immer mehr in den Fokus, in den Fokus rutscht.
0: Absolut, ja. Ich glaube, die Chancen standen tatsächlich noch nie so gut, die Arbeitswelt nachhaltig zu verändern. Also das, was ja. wir seit zehn Jahren ähm, versuchen voranzutreiben, wirklich eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, das ist gerade in so greifbare Nähe gerückt und das hat niemand ja so kommen sehen, ne? dass ich glaube, wir müssen diese Chance jetzt nutzen, weil so kommt sie vielleicht auch nicht wieder. Also wir haben gerade echt ein Momentum, da nachhaltig die Arbeitsweise in Unternehmen ähm, zum Besseren zu verändern. Definitiv. Wenn du dir was wünschen
1: könntest, wie die Arbeitswelt oder die Arbeit ähm, in den nächsten
0: Jahren sich weiterentwickelt oder verändert, was würdest du dir dann wünschen? Ja, ich wünsche mir, dass wir tatsächlich ein bisschen von dem, was gerade so aufgekommen ist, auch in den letzten Monaten, dass wir das uns beibehalten, also dass wir einfach das Momentum nutzen, uns ein New Normal, wie man ja so schön sagt, zu definieren, <lacht> das wirklich zu den Menschen und den Unternehmen passt. Ich glaube, das ist, ähm, da gibt es keine Blaupause. Das wird in jedem Unternehmen anders okay. aussehen und auch für jeden Menschen. Ähm, und das wird so spannend herauszufinden, wie man dieses New Normal gestaltet äh, für Mitarbeitende in ganz unterschiedlichen Situationen auch. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass die, die Arbeitswelt ähm, flexibler bleibt vielleicht noch flexibler wird, als sie es gerade ist, wirklich an den Mitarbeitenden orientiert und dadurch auch ja, vielleicht noch mehr Freude bereitet und produktiver ist, als sie es jemals war. Also ich glaube, da können wir gerade die Karten einfach
1: sehr neu mischen. Das wünsche ich mir auch total. Da können wir uns gegenseitig die Daumen drücken, dass wir dieses Momentum einfach wirklich nicht verlieren und in alte Muster zurückfallen. Das fällt uns ja immer ganz schwer, so Muster zu durchbrechen auf allen mhm. Ebenen. Ähm, aber ich glaube auch, das ist wirklich eine große Chance. Und eben wie vorhin auch schon gesagt, wenn man auch mal schaut, wie sich ähm, jetzt mit diesen ganzen Metaversen auch das Thema Ort, Verlagert und verändert in, in einen digitalen Raum, ähm, dann finde ich es schwierig, wenn die Arbeit so stehen bleibt, wie sie es vielleicht vor zehn Jahren oder vielleicht auch nur vor zwei Jahren am Ende des Tages schon war. Mhm. Da gibt es einfach Chancen, das mitzugestalten und sich da, ich finde auch irgendwo eine Pflicht, das mitzugestalten, weil, wie du richtig gesagt hast, der Mensch muss irgendwie im, im Zentrum stehen, der Nutzer muss im Zentrum stehen, er muss sich die die Arbeitswelt so gestalten dürfen, dass sie für ihn ideal passt. Und da ist natürlich Flexibilität ähm, ein großes Thema. Und dabei spielt dann wiederum auch Virtualität und Digitalisierung eine große Rolle. Wenn wir darüber nachdenken, und ihr seid ja jetzt dann auch viel in der digitalen Welt unterwegs, was ist denn aus deiner Sicht unentbehrlich, wenn es darum geht, dass die Arbeit immer digitaler und virtueller wird?
0: Ja, du sprichst äh, genau schon einen wichtigen Punkt an. Also erstmal glaube ich, damit wir dezentraler, flexibler und auch äh, menschenorientierter ähm, arbeiten können, brauchen wir ja so so eine Art Digital Helping Hands. Also wir müssen die Vorzüge von Technologie nutzen, ähm, in den in allen Bereichen, wo es möglich ist. Ne? Das ist natürlich auch nicht in allen Arbeitsumfeldern und Branchen möglich, aber dort, wo es möglich ist. Ähm, sollten wir Technologie nutzen, damit wir eben diese Vorzüge äh, moderner kollaborativer Arbeit einfach genießen können. So Und da kann tatsächlich Technologie auch so eingesetzt werden, dass der, der Nutzen und der Mehrwert für die Mitarbeitenden direkt klar wird. Das sieht man gerade, finde ich, sehr, sehr schön bei allen Unternehmen, die vorher, vor der Pandemie, schon digitale Tools im Einsatz hatten, die wirklich die Vernetzung auch ermöglichen und kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Die sind besser durch die Krise gekommen. So, Das haben wir in unserem Umfeld, bei unseren Kunden ganz, ganz stark ähm, gemerkt. Und ich glaube, das ist was, woran man, also was man weiter ausbauen muss als Unternehmen, dass man einfach diese Infrastruktur schafft, dass der Austausch und die Zusammenarbeit wirklich auch über Entfernungen hinweg, über Zeitzonen hinweg ähm, so einfach wie möglich wird für die, für die Mitarbeitenden. Ähm, und dass man es eben auch unterstützt, was wir zum Beispiel mit unserer Software machen, dass die Mitarbeitenden sich weiter verbunden fühlen, auch wenn sie nicht an einem Ort sind. Ne? Weil zum Beispiel haben wir früher und machen es auch immer noch super viel. Ähm, Liebe in die Einrichtung unseres Büros <lacht> gesteckt, ähm, weil das für ja. uns einfach der zentrale, das zentrale Herzstück von Tandemploy war. Und das ist es immer noch, aber es verändert sich. Also wir gestalten gerade Räume wieder um und wir gestalten sie mit dem Wissen, dass Mitarbeitende vielleicht noch ähm, einmal in der Woche kommen oder einmal im Monat, eben um anderen zu begegnen und um sich auszutauschen, gar nicht unbedingt arbeitsbezogen. Ne? Und da braucht es ganz andere Räume dafür. Und es braucht eben ja. auch digitale Räume, die dieses Gefühl von Verbundenheit trotzdem ähm, fördern, auch wenn man eben nicht in diesem schönen Büro sitzt. Ja, absolut. Wenn ich
1: mich hier mit den Design-KollegInnen unterhalte, <lacht> äh, die können ein Lied davon singen oder mir ihr Leid klagen, eins von beiden. Weil natürlich, ne, das ist ganz richtig, die, die Identifikation eines Unternehmens läuft halt oftmals über die Kultur und über den Raum. Und wenn <lacht> der Raum auf einmal beginnt zu bröckeln oder einfach die Funktion des Raumes, für die ursprünglich mal gedacht war, so nicht mehr vorhanden ist, dann muss ich als Unternehmen oder auch als Nutzer darüber nachdenken, wozu brauche ich den Raum noch? Wozu komme ich ins Büro? Was treibt mich eigentlich an? Und dann ändert sich eben auch die Funktion. Und die Flexibilität wiederum muss es auch geben, so im, im Raumkontext, dass ich eben ja. darüber nachdenke, was sind die Nutzungen, die mir in Zukunft helfen, viel, ganz viele verschiedene Arbeitsorte und im Zweifel genau die Summe Arbeitsorte, die ein Unternehmen auch Mitarbeiter hat, wie du vorhin gesagt hast, <lacht> entsprechend zu verbinden und ähm, eben da dann trotzdem die Identifikation mit dem Unternehmen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht zu verlieren. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und dann komme ich eben vielleicht nicht mehr für die wahnsinnig konzentrierte Arbeit äh, ins Büro, sondern nur noch für einen Workshop, ähm, der eben mhm. ganz wichtig ist, wo ich mich in Persona treffe oder einfach für, für die große Gemeinschaft. Ja, und Absolut, oder
0: fürs Feierabendgetränk, wie genau, ich es bei uns fürs beobachte. Feierabend,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ich würde lügen, bei uns, wenn ich sagen, würde, das gibt es bei uns nicht. <lacht> ah, ja, aber ist ja echt auch ein Punkt, ne, wenn ich zurückdenke, als bei uns die die Devise kam, okay, ab, ab morgen, ab übermorgen versuchen wir alle mehr zu Hause zu bleiben. Da wurden die, die Abende davor, die letzten schon auch noch genutzt. Und
0: ja, <lacht> das war bei uns genauso das ist das, was man am meisten vermisst. Alles andere kann man, glaube ich, auch technologieunterstützt ähm, super hinkriegen. Das ist sogar auch produktiver. Ja. Ne? Das äh, spiegelt mir auch äh, unser Team so, ähm, dass viele Dinge viel besser klappen, wir besser dokumentieren, weil wir das einfach müssen. Äh, und ja. alles eigentlich viel smoother geht in der Z Zusammenarbeit. Aber das, was dann wirklich fehlt, ist eben genau dieser Austausch, sei es an der Kaffeemaschine oder beim Feierabendgetränk.
1: Wir, wir sind und bleiben soziale Wesen. Das ist ja auch gut so <lacht> und brauchen irgendwie deswegen, glaube ich, in all diesen technischen Umgebungen trotzdem immer die Emotion und die gibt es eben nicht nur, wenn ich in den Rechner schaue. Das ist einfach so. Aber es stimmt, die Räume müssen ja auch immer mehr dafür für, ausgestattet werden, dass sie es technisch hergeben, dass viele verschiedene, Räume, viele verschiedene Standorte miteinander vernetzt werden, womit wir dann eigentlich beim Thema hybrides Arbeiten sind, so ein bisschen die die Vorstufe zum völlig äh, virtuellen Arbeiten, indem ich mir irgendwann nur noch eine VR-Brille aufsetze und als ähm, ja irgendwie als Avatar in irgendeiner anderen Welt existiere, finde ich auch noch total... Also ja, wird kommen in irgendeiner Art und Weise, aber finde ich auch irgendwie noch total gruselig, ehrlich gesagt. Wenn ich nachdenke. <lacht> Und ähm, was wir aber auch vermehrt merken, ist bei diesen ganzen hybriden Lösungen, da müssen wir auch, glaube ich, noch viel lernen und die Unternehmen müssen da ähm, auch noch oder investieren schon viel, aber wir müssen da, glaube ich, wir dürfen auch mal das Verhalten nicht vergessen, weil mhm. ähm, wenn irgendwie zwei, drei Leute vorm Rechner sitzen und die anderen zwei, drei Leute sitzen im Rechner quasi, dann muss ich es ja auch schaffen, irgendwie eine Gleichberechtigkeit zu ähm, zwischen den einzelnen Teilnehmenden herzustellen. Mhm. Ja, dass mhm. ich nicht immer automatisch nur mit den Kollegen spreche, die mir am Tisch gegenüber sitzen, sondern eben die digital zugeschalteten Kollegen mhm. nicht vergesse. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die uns auch in den nächsten Monaten und Jahren noch, äh, noch begleiten wird. Und hoffe, dass wir da auch einfach noch ein bisschen besser werden können um dann eben das Ganze irgendwann noch auf die Spitze treiben zu können, damit es dann wirklich egal ist, wo wer sitzt.
0: Ich habe auch gestern noch einen schönen Artikel äh, gelesen äh, zu dem Thema, die Überschrift ging so in die Richtung, die Rückkehrer ins Büro sind enttäuscht. Und das fand ich auch sehr spannend, weil wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich gut darin geworden, alles zu digitalisieren. Wir machen uns über hybride Meetings Gedanken und die sind oft herausfordernd. Das sehe ich genau wie du, da auch beides zu kombinieren. Und dann haben wir noch die Herausforderung, wie gestalten wir das Büro so, dass die, die jetzt zurückkehren, dann langsam dass die nicht wahnsinnig enttäuscht sind, weil es überhaupt nicht mehr natürlich so ist wie vorher und aber auch noch ja. nicht die neuen Anforderungen erfüllt. So, äh, das ich, fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz, äh, genau, da mal drüber nachzudenken, wie man es eigentlich hinkriegt, dass nicht die riesen Enttäuschung ausbricht, ne? wenn man äh, wieder ja, diesen Gang ins Büro macht. Ja, weil man hat ja jetzt auch andere Erwartungen daran. Ne? Weil man sich die, die eigene Flexibilität
1: in den letzten zwei Jahren auch richtig schön zurechtgelegt hat und sich da eingenistet hat. Und jetzt einfach wieder in das Büro zurückzukommen, das quasi vor der Pandemie auch schon da war, entspricht, glaube ich, überhaupt nicht mehr den Anforderungen. Ja, Sondern da muss man klug drüber nachdenken, was, was brauche ich jetzt? Wie muss der Ort sein, damit ich überhaupt dahin komme? Weil sonst bleiben. Irgendwie 80 Prozent der Mitarbeitenden kommen einfach gar nicht
0: mehr. Ja, genau. Vor allem, wenn man mit der Erwartung ins Büro fährt, dass es ist wie vorher, ne, voller Leben und fast alle sind da und haben ja. vielleicht mal einen Homeoffice-Tag. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Und habe ich auch in meinem Umfeld tatsächlich schon ähm, jetzt häufiger gehört, dass die Leute ins Büro fahren, weil sie genau das wollen, die Geselligkeit den Austausch. Und dann sind aber nur zwei Leute da <lacht> alle anderen sind mhm. zu Hause. Also wie kriegen wir es auch hin, dass wir uns... Äh, anders bezogen dort verabreden ne? wie belebt man ähm, Büros wieder ähm, genau wie, wie gestaltet man sie um es ist ja extrem spannend ja absolut und ich ich persönlich glaube auch dass
1: es irgendwie das Büro in irgendeiner Art und Weise immer geben wird und zumindest, und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr das Büro und es das heißt anders, aber es ist, es ist irgendwie dieser Ankerpunkt, an dem ich weiß, da kann ich Kollegen treffen, da kann ich mich austauschen, da kann ich eben auch mal aus meiner digitalen Welt wieder heraus entfliehen weil im Moment natürlich gibt es diese Zukunftsszenarien mit Metaverse und Co., wie sie alle heißen, ähm, aber da sind wir ja trotzdem aktuell noch nicht. Und mhm. ähm, für diese Zeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, sich da Gedanken zu machen, was kann Raum noch sein, welchen Vorteil kann Raum mir bieten und wie kann ich aber auch diese, diese virtuellen Zwischenlösungen, die es braucht, diese digitalen, hybriden Lösungen, wie kann ich die verbessern, wie kann ich die für mein Unternehmen und meine Mitarbeitenden am besten passend zuschneiden. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie den, den Schritt zu groß machen und uns da auch entsprechend mit weiterentwickeln. Neben all den Chancen, die es gibt im, im virtuellen Arbeiten, ähm, gibt es ja aber auch Risiken. Ne? Also zum Beispiel die Unternehmenskultur geht eben verloren, weil jeder nur noch zu Hause sitzt, und eigentlich keine Identifikation mehr stattfinden kann. Führung muss sich verändern. Also ich, ich sitze nicht mehr jeden Tag da und meine Mitarbeitenden sitzen vor mir. Das war jetzt bei uns zugegebenermaßen sowieso noch nie so, aber mhm. in vielen anderen Unternehmen eben doch. Einfach auch vielleicht auch aufgrund der Branche, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Modelle. Und da muss ich... Auch schauen, dass ich eben die, die Kollegen nicht verliere, dass ich auf Führung anpasse, dass ich auf Kultur Acht gebe, dass ich keine einzelnen ähm, ja, so Mitarbeiterinseln vielleicht auch schaffe, mhm. ähm, die sich dann eben nicht vernetzen.
0: Ja, absolut. Glaub, da war, glaube ich, ja, das habe ich auch so empfunden, dass vor allem in der Anfangsphase von Corona eigentlich viel mehr Kulturarbeit seitens der Führungskräfte ähm, eigentlich gebraucht wurde, weil Genau das, was man sonst oft persönlich macht im Büro, also dass man durchs Büro geht und du schon merkst, oh, da ist jemand irgendwie heute überhaupt nicht glücklich oder mh, was zieht mhm. der oder die für ein Gesicht und oh, da, da brodelt <lacht> es irgendwie, wo man normalerweise das einfach sehen oder spüren würde und dann auf die Person ja. vielleicht zugeht und sagt, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Wie geht's dir heute? Ne, Ist alles in Ordnung? Ja. Das kriegt man überhaupt nicht mehr einfach so mit. Und das habe ich zum Beispiel auch stark gemerkt bei, bei Tandemploy, dass Anna und ich am Anfang ganz gezielt auf die Leute wirklich zugehen mussten, um auch Einzelcalls zu initiieren. Wir haben dann Digital Coffee Dates gemacht um mit jedem mhm. Einzelnen zu sprechen, weil du nur so rausfinden konntest, wie geht es denn den Menschen? Was haben sie vielleicht auch gerade privat für Herausforderungen? Was natürlich mit reinspielt in die Arbeit. Ne? Das ja, war ja jetzt ja. Ja, in der Pandemie einfach so, dass viele einfach auch, wahnsinnig überfordernde Privatsituationen hatten und auch noch haben. Ja. Und ja. das dann mitzukriegen, das kriegst du zum Beispiel nicht in so Gruppenmeetings oder Teammeetings mit, weil dafür ist dann wirklich kein Raum. Also die sind, wie ich vorhin schon sagte, viel produktiver geworden, ne? ähm, viel strukturierter, ganz klare Agenda, super Dokumentation. Aber um wirklich so reinzuspüren und zu gucken, wie geht es den Einzelnen, ähm, haben wir viele Einzelcalls gemacht und die waren natürlich viel zeitintensiver als das ähm, als das vorher im Office der Fall war und das war gut so ja. das hat es gebraucht aber ja. äh, das war sowas, wo wir gemerkt haben oh da müssen wir quasi Führungen ein bisschen auf jeden Fall anpassen und auch mehr Investieren in Gespräche ja. und in Kulturarbeit, damit ja. Ähm, ja eben auch nichts verloren geht oder übersehen wird. Ne?
1: Und ähm, weil du meintest, ihr habt das am Anfang gemacht, so mhm. quasi so ein bisschen auch als Starthilfe. Ja. Macht ihr das immer noch oder mhm. hat sich das jetzt vielleicht auch mhm. unter den Kollegen so ein bisschen verselbstständigt, dass man trotzdem mehr miteinander ähm, spricht? Mhm.
0: Ja, es haben sich verschiedene Formate so etabliert, auch so Coffee-Talks in den Teams untereinander, die regelmäßig stattfinden, wo man gar nicht über Arbeit redet, sondern wirklich nur sich austauscht, wie geht's einem. Und wir haben das aber beibehalten. Also wir haben das Ganze am Anfang sehr intensiv gemacht, weil da die Situation für alle auch noch sehr neu war und haben es aber immer wieder wiederholt und sind jetzt gerade wieder in so einer Runde, dass wir wieder sehr, sehr viele einzelne Coffee-Talks machen. Ich glaube, da muss man dranbleiben. So ist das ja, glaube ich, bei guter Kulturarbeit, die hört niemals auf. Ja. Und das ist ja auch wichtig und ist, glaube ich, auch die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft, im Gespräch zu bleiben mit den Mitarbeitenden.
1: Und zwar nicht nur auf der fachlich-inhaltlichen Ebene. Ja. Ähm, da stimme ich dir zu. Und ähm, was ich auch gerne nochmal herausgreifen möchte, ist, ähm, du meintest ja, viele Mitarbeitende haben dann auch, im privaten Umfeld herausfordernde Situationen. Das ist genau so, weil es ist nämlich nicht, nicht jeder hat ein eigenes Arbeitszimmer, nicht jeder wohnt alleine. Ähm, manche haben Familien, dann sind auf einmal beide Eltern irgendwie im Homeoffice und die Kinder können nicht zur Schule oder in den Kindergarten. Wie auch immer, auf jeden Fall toben jetzt alle zu Hause rum in den vier Wänden. Und ja. ähm, da ist es dann einfach auch wahnsinnig schwierig, ähm, mal konzentriert zu arbeiten und mal irgendwie in Ruhe einen Call zu haben. Und ich glaube, das dürfen wir bei all der Fortschrittlichkeit okay. und der positiven Entwicklungen auch nicht vergessen, dass es immer Personen geben wird, die einfach einen Rückzugsraum irgendwo brauchen und die, ähm, die es vielleicht auch wertschätzen, wenn das Büro nicht nur die große Feierabend-Gemeinschaftszone ist, sondern ja. eben trotzdem auch noch ein bisschen mehr sein kann, was ich dann eben bei Bedarf flexibel entsprechend nutzen kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Also gerade Familien haben, hatten und haben jetzt in der Pandemie echt herausfordernde Zeiten. Und wir haben auch versucht, ja. darauf zum Beispiel bei uns im Team einzugehen und zu sagen, hey, ähm bei uns sind gerade fast alle, die Kinder haben, sind gerade in Quarantäne oder in irgendwelchen anderen echt herausfordernden Homeoffice-Situationen <lacht> mit Kindern, was ja wahnsinnig äh, wunderbar funktioniert. Äh, und ja. ähm, haben dann auch darum gebeten, dass alle anderen in solchen Situationen einfach auch Rücksicht nehmen und Meetings entsprechend umlegen in Randzeiten, die vielleicht dann für die Eltern besser sind zum Beispiel. Ne? Mhm. Dass die die Rücksicht nehmen können und vielleicht alleine sind etwas flexibler, dass die versuchen... Ähm, zum Beispiel die Eltern zu unterstützen, <lacht> wo sie können. Ja. Ähm, ja. Aber ja, es ist für alle schwierig und alle haben auch irgendwie ihr Päckchen zu tragen. Ne? Ähm, ja, äh, egal jetzt in welcher Situation du bist, ob du ganz alleine zu Hause bist, da vereinsamst du vielleicht dann auch viel schneller. Ne? Mir hat letztens ein Kollege gesagt, er hat sich erschrocken, dass er seine Stimme immer wieder gehört hat in einem Meeting da dachte ich auch ja klar oh, ja. Es ist nicht nur die bei den Familien ist es zu trubelig bei den ja. anderen ist es zu einsam Gut. und ja. ähm, man kriegt extrem viel mit auch von persönlichen Herausforderungen und einerseits ist es schön weil man lernt auch alle nochmal ganz anders kennen finde ich ähm, mhm. genau und andererseits ist es die Herausforderung das ähm, natürlich mit einzubeziehen und ähm, dann auch manchmal zu sagen, hey, jetzt sind irgendwie, ist das halbe Team krank und alle anderen sind in Quarantäne und dann schaffen wir diese Woche einfach eben nicht, was wir uns vorgenommen haben und das ist auch okay, weil wie sollten wir, ne wir sind ja alle keine Übermenschen
1: und ja. dementsprechend
0: auch Ziele und Erwartungen dann an zu, anzupassen. so Aber ich glaube, es ist genau. trotzdem eine Chance, da näher zusammenzurücken, uns besser kennenzulernen, mehr Verständnis auch für die anderen zu entwickeln. Ja, ich glaube, da muss man auch einfach
1: ähm offen für sein, weil wenn wir über die Zukunft von Arbeit reden, dann geht es, finde ich, nicht nur darum, dass wir natürlich die beste IT haben, die uns irgendwie alles ermöglicht, sondern es ist einfach die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort und dann geht es eben weg von ich sitze hier fünf Tage die Woche und arbeite nine to five meine Dinge ab, ähm, ja. weil das funktioniert für manche Jobs vielleicht schon, für andere wiederum aber eben auch nicht und ähm, da muss ich da müssen wir, glaube ich, auch als Gesellschaft so ein bisschen hinkommen, zu lernen, das ist nicht mehr das Modell, was für alle funktioniert. Das funktioniert nicht in allen Lebensbereichen, das funktioniert nicht unter allen äußeren, äußeren Umständen, weil heute ist es die Pandemie, wer weiß, was das in zehn Jahren ist. Wir haben leider alle nicht die Glaskugel, aber es wird immer irgendwas kommen, auf das wir reagieren müssen. Und deswegen müssen, glaube ich, unsere Orte und unsere Zeiten einfach so flexibel sein, dass sie entsprechende ähm, Veränderungen aus dem Außen heraus mit mhm. abfedern können.
0: Stimmt, das ist gerade eigentlich ein gutes Training, wenn man das so betrachtet. <lacht> Dann können wir das gerade alle nutzen, um unser, unsere Offenheit und unser offenes Denken zu trainieren, weil die nächste Krise kommt bestimmt. <lacht>
1: Ja. Es wird immer wieder irgendwas sein. Es ist, ist einfach so. Ne? Und ja. Es ist ja dann auch ein bisschen, manchmal auch schön zurückzublicken und zu gucken, okay, haben wir damals geschafft, hätten wir auch alle nicht gedacht ja. ähm, und hat uns irgendwie nach vorne katapultiert in vielen Bereichen, ähm, wenn man jetzt wieder das nach dem Positiven sucht, neben all dem ähm, Tragischen, was natürlich auch damit zusammenhängt. Und darauf kann man ja dann auch aufbauen. Ich finde es ein total spannendes Thema. Ich finde auch es sehr gut, dass ihr ähm, dass ihr einfach für diese Kultur euren, euren Beitrag leistet, die Kultur weiter zu fördern und zu vernetzen, weil ich glaube, dass, ähm, dieses, dass es immer so ein Dreieck der Betrachtungsweise gibt. Natürlich brauche ich eine vernünftige IT. Ähm, ich brauche aber auch die Kultur und ich brauche auch den Raum, der funktioniert. Und Raum müssen wir einfach größer denken, mehr als nur äh, das Office. Und genauso müssen wir Kultur größer denken, mehr als nur wir sprechen über ein Projekt zusammen und ich als Führungskraft sehe meine Mitarbeiter direkt vor mir sitzen. Und genauso ist die IT auch mehr als nur noch mein Festnetztelefon oder nur mein Handy. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir da ganz viele Möglichkeiten in der Zukunft, die uns offen stehen, Arbeit besser zu gestalten und dementsprechend auch Talente besser zu nutzen und am Ende des Tages ja bessere Inhalte zu schaffen, die uns alle irgendwie zufriedener machen.
0: Das hätte ich besser nicht zusammenfassen können.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so stehen. <lacht> es hat mir total viel Spaß gemacht, Jana, mit dir drüber zu reden, wie auch deine Vorstellung von der, von der Zukunft der Arbeit ist. Und ich finde es immer toll, andere Sichtweisen dazu auch mal zu hören und die einem dann selber neue Impulse geben, und danke dir für deine Offenheit bei allen Themen. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht auf der einen oder anderen äh,
0: Ebene irgendwie nochmal begegnen. Ja, das wäre schön. Vielen Dank, äh, Simone, für die Einladung und für das äh, spannende Gespräch.